0: اهلا وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست نوليج حرص الخلفاء في العالم الإسلامي إبان القرون الوسطى على جلب العلماء والمفكرين من أرجاء المعمورة من بين أبرز إنجازاتهم أنهم أحدثوا ثورة في طريقة التعامل مع علم البصريات والرؤية بالعين ممهدين لما توصلنا إليه في العصر الحديث حيث كان علماء العالم الإسلامي في القرون الوسطى أول من أرسى قواعد فهم طبيعة الضوء هل تساءلت حينما كنت طفلاً كيف أبصر؟ هل فكرت حين تغمض عينيك ولم تعد ترى أحداً في أن الآخرين لا يرونك أيضاً؟ كان لدى بعض علماء الإغريق أفكار عن الرؤية أقل تقليدية من ذلك وهو الفهم لعلم البصريات تكون من نظريتين رئيسيتين تقول الأولى إن أشعة تخرج من العينين كالليزر في أيامنا هذه وعندما تقع على هذه الأشياء نراها وإذاً فالإبصار بحسب هذه النظرية يحصل نتيجة حركة الأشعة من العين إلى الأشياء المرئية أما الثانية فتقول إننا نرى بسبب شيء ما يدخل إلى العين يمثل موضوع الرؤية وهذا ما آمن به تماما أرسطو وجالينوس وأتبعهما لكن نظريتهم كانت تأملية غير مدعمة بالتجارب أول من وضع أسس علم البصريات الحديث هو الكندي العالم الموسوعي الذي شك في نظريات الرؤية لدى الإغريق، فقال إن مخروط الرؤية لا يتعلق بأشعة غير مرئية كما قال إقليدس بل يبدو ككتلة ذات ثلاثية أبعاد من الشعاعات المستمرة وفي القرن السادس عشر قال عالم الفيزياء والرياضيات الإيطالي جيرينمو كاردانو إن الكندي يعد واحدا من اثني عشر عقلا عملاقا في التاريخ لأنه بحث كيفية سير أشعة الضوء على خط مستقيم وتحدث عن الإبصار بمرأة ومن دون مرأة وعن أثر المسافة والزاوية في الإبصار وفي الخداع البصري كتب الكندي مقالتين في علم البصريات الهندسية والفيزيولوجية اطلع عليهما واستخدمهما فيما بعد العالم الإنجليزي روجر بيكون من القرن الثالث عشر وكذلك العالم الفيزيائي الألماني وايتلو وجاء في مقالة العالم الدنماركي سبستيان فوغل من القرن العشرين إن روجر بيكون لا يعد الكندي واحداً من سادة الرسم المنظوري فحسب بل كان هو وأمثاله في المنظور الخاص به يرجعون إلى الكندي ويأخذون من علمه في البصريات يعد إسحاق نيوتن للكثيرين في العصر الحديث مؤسس علم البصريات ولكن هناك مؤسس آخر لعلم البصريات ويسبق نيوتن بسنوات عديدة إنه ابن الهيثم المولود في القرن العاشر انطلق الحسن بن الهيثم في القرن العاشر من التساؤلات التي طرحها الكندي الذي قال إن الرؤية تحصل بسبب انكسار أشعة الضوء قال جورج سارتون مؤرخ العلوم البارز في القرن العشرين إن القفزة التي حصلت في علم البصريات تعزى إلى عمل هذا الرجل الذي قدم التفسير العلمي لكثير مما نعرفه اليوم عن علم البصريات والواقع أن ابن سهل البغدادي العالم الفيزيائي من القرن العاشر هو الذي اشتغل في حقل انكسار الضوء باستعمال العدسات قبل ابن الهيثم ولا ندري إن كان ابن الهيثم يعرف ما قام به ابن سهل إن ابن الهيثم المعروف عند الغربيين باسم لهازن قد أجرى تجارب دقيقة جدا قبل ألف سنة مكنته من تقديم تفسير علمي يقول إن الإبصار يتم بانعكاس الضوء على الأشياء ومن ثم بدخوله إلى العين وكان أول من رفض نظرية الإغريق في جملتها كان ابن الهيثم أعظم فيزيائي مسلم وأعظم دارس لعلم البصريات في زمنه وسواء كان الفيزيائيون يعملون في إنجلترا أو بعيدا في بلاد فارس فإنهم جميعا قد شربوا من النبع نفسه لقد أحدث ابن الهيثم تأثيرا عظيما في الفكر الأوروبي ابن الهيثم المولود في البصرة بالعراق انتقل إلى مصر بدعوة من حاكمها ليساعد في تخفيف أضرار فيضانات نهر النيل وكان أول من جمع بين طريقة إقليدس وبطليموس الرياضية وبين المبدأ الفيزيائي المفضل عند فلاسفة الطبيعة وأعلن بهذا الصدد أن دراسة الإبصار البصريات تتطلب الجمع بين الفيزياء والرياضيات كان من الهيثم عالم رياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء. بيد أن كتابه في البصريات كتاب المناظر أسس لهذا العلم واشتهر باسم الكتاب الكبير وقد بحث في طبيعة الضوء في الإبصار وآليته وبنية العين وتشريحها وفي الإنعكاس والإنكسار وأجرى دراسات إنعكاس الضوء كما درس العدسات بتجريب المرايا المختلفة المسطحة والدائرية وذات القطع المكافئ والإسطوانية والمقعرة والمحدبة ورأى العين تعتمد على نظام إنكسار ضوئي فطبق هندسة الانكسار عليها واكتشف ببراعة ظاهرة الانكسار الجوي واستخدم الرياضيات بكثافة لدراسة الظواهر الضوئية استخدم ابن الهيثم البرهان التجريبي لفحص نظرياته وهو أمر لم يكن مألوفاً في زمانه لأن علم الفيزياء قبله كان أشبه بالفلسفة ولا يعتمد على التجربة فكان أول من أدخل البرهان التجريبي كشرط أساسي لقبول النظرية وكان كتابه المناظر نقداً فعلياً لأعمال بطليموس وغيره من القدماء وما زال الباحثون يستشهدون بكتابه هذا بعد ألف سنة ليدربوا طلابهم على المنهجية العلمية واكتساب الحس العلمي لئلا ينساقوا خلف الآراء المسبقة والأفكار المتحيزة يعد من الهيثم ومن غير مبالغة أبا العلم التجريبي ويعادل تأثيره في علم البصريات تأثير نيوتن للقرون التي تلتها لكن يعتقد بعض مؤرخو العلوم قانون سنيل سنيلز لو في البصريات يعتمد على أعمال ابن سهل هل سمعتم عن الحجرة المظلمة؟ كان ابن الهيثم شأنه شأن غيره من الفلاسفة وعلماء الرياضيات البارزين يتمتع بملاحظة دقيقة كان ذات يوم في حجرة فلاحظ أن النور يدخل من ثقب صغير في مصراع النافذة ويقع على الجدار المقابل على شكل نصف قمر عند كسوف الشمس فاعتبر أن صورة الشمس وقت الكسوف تبين ما لم يكون الكسوف كليا حيث أنه عندما يمر ضوءها عبر ثقب صغير مدور ويقع على سطح مقابل للثقب فإنه يتخذ شكلا مخروطيا كالمنجل القمري بفضل هذه التجارب أوضح ابن الهيثم أن الضوء يسير في خط مستقيم وعندما تنعكس الأشعة من سطح ساطع وتمر عبر ثقب صغير ولا تتبعثر يعاد تشكيله بهيئة صورة مقلوبة على سطح أبيض مسطح موازن للثقب ثم استنتج أن الصورة تكون أوضح كلما كان الثقب أصغر واستنتج أن ضوء الشمس حيث يخترق الثقب يكون شكلا مخروطيا عند نقطة الالتقاء بالثقب الصغير ومن ثم يكون شكلا مخروطيا اخر بعكس المخروط الاول على الجدار المقابل في الحجره المظلمه ادت هذه المكتشفات في مراحل لاحقه الى استخدام الحجره المظلمه في الرسوم على نحو واسع وقد اعتمد ابن الهيثم الحجره المظلمه ذات الثقب الصغير لدراسه مسارات الضوء بخطوط مستقيمه واستنتج اننا نرى الاجسام قائمه مستويه كما تفعل الكاميرا بفضل نقطه اتصال العصب البصري بالدماغ الذي يحلل الصوره ويتعرف اليها كان ابن الهيثم يستخدم في أثناء تجاربه العلمية مصطلح الغرفة المظلمة الذي ترجم إلى اللاتينية بمصطلح كاميرا أوبسكرا وما زالت كلمة كاميرا قيد الاستعمال اليوم شأنها شأن الكلمة العربية قمرة التي تعني غرفة خاصة أو مظلمة ترجم العالم جيرارد الكيرموني في العصور الوسطى بإسبانيا عددًا من أعمال ابن الهيثم وخصوصا كتاب المناظر فكان له أثر عميق في مفكري القرن الثالث عشر مثل روجر بيكون ووايتلو وحتى في اعمال ليوناردو دافنشي في القرن الخامس عشر. ولقد تطورت الكاميرا اليوم من البدايات المتواضعه لغرفه ابن الهيثم المظلمه او القمره الى عمليه رقميه معقده. كما ازدهر علم البصريات وغدا علما متكاملا يشمل الليزرات وتقسيم شبكيه العين الى مقاطع وبحث الومضان الاحمر لدى السمك الهلامي. لا تنسوا الاشتراك في بودكاست نولج وتقييمنا عبر منصات أبل بودكاست أو جوجل بودكاست وغيرهما لأن تقييمكم يزيد من بناء هذا المجتمع شكرا جزيلا لاستماعكم انتظرون الأربعاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته